0: E se você é novo por aqui convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo deixe seu like e faça seu comentário porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Juntos nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos eu gostaria de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu consiga manter esse projeto no ar, e pode ser feito a partir de R$ 5,00 mensais, no boleto ou em cartão. E como agradecimento, o seu nome sai em todos os vídeos enquanto durar o seu apoio. Para quem se interessar, o link do projeto no Catarse está na descrição da biografia. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do inventor, cientista e empresário sueco Alfred Nobel. Ele ficou conhecido por ter sido o inventor da dinamite na segunda metade do século XIX. Se tornou um dos homens mais ricos do mundo por meio da produção de outros explosivos e armamentos. Além de ter investido na produção de tecidos sintéticos e na exploração do petróleo. O mundo o via como um mensageiro da morte, mas ele conquistou a imortalidade criando uma fundação mundialmente famosa. Pouco antes de morrer Alfred deixou em testamento que sua fortuna deveria ser usada para a criação de uma fundação, o prêmio Nobel. Alfred Bernard Nobel nasceu na cidade de Estocolmo, capital da Suécia no dia 21 de outubro de 1833. Ele era filho de Immanuel Nobel, engenheiro civil e inventor, e Caroline Andrieta Achel, que provinha de uma família abastada sueca. O casal teve oito filhos, mas dos seus sete irmãos, apenas três sobreviveram à infância. Eles viviam em Estocolmo até que a empresa de Immanuel faliu. Andrieta e os filhos foram para a Finlândia e Immanuel foi para São Petersburgo na Rússia para montar um novo negócio. Andrieta para sustentar a família abriu uma mercearia até que seu marido tivesse sucesso no novo negócio. Quando Emmanuel teve sucesso na fábrica de armas e equipamentos para o exército russo, Andrieta e os filhos mudaram-se para São Petersburgo. Em São Petersburgo, Alfred e seus irmãos foram educados por professores particulares. Alfred era extremamente tímido, mas adorava ler e também demonstrava grande interesse pela química. Aos 16 anos, ele já era um químico competente. Ao perceber isso, seu pai enviou para os Estados Unidos, onde passou um ano trabalhando com Johann Ericsson, um engenheiro sueco. Alfred visitou países como França, Alemanha e Estados Unidos. Aos 17 anos, além do sueco, já falava inglês, francês, alemão e russo. Em meados do século 19, Paris era um grande centro de ciência principalmente de química. Foi em Paris que Alfred conheceu o jovem químico italiano Ascanio Sobreiro, que há três anos tinha inventado a nitroglicerina. O invento fascinou o Nobel. Desde a época medieval, o explosivo usado era a pólvora, que fazia muita fumaça e não era muito eficiente. E Nobel estava determinado a mudar isso. Alfred voltou a São Petersburgo com capacidade para dirigir a exploração de petróleo, mas sua ambição era fazer experiências com explosivos, que mal se conhecia naquele tempo. Em 1853, a Rússia, pretendendo expandir seus territórios, entrou em guerra com a Crimeia. Essa foi a primeira guerra técnica da história. A maior parte dos equipamentos usados na guerra foram fabricados na indústria do pai de Nobel. Alfred e seus irmãos tiveram que trabalhar na fábrica do pai produzindo armas durante a guerra. E Nesse período, ele teve que esquecer suas experiências com a nitroglicerina. A guerra durou três anos e a Rússia foi derrotada. Da noite para o dia, Emanuel perdeu seu principal cliente, o governo russo. Suas dívidas se acumularam e ele novamente entrou em falência. Alfred então voltou para o seu antigo sonho. Mudou-se com seu irmão Emil para Estocolmo, onde iniciaram uma pequena fábrica para a produção em massa de nitroglicerina e detonadores. Tudo começou com um composto inofensivo, a glicerina, usada em pastas de dente e cremes para o rosto. Nobel estava tentando domar o líquido há semanas até que teve uma brilhante ideia. Ele encheu uma cápsula explosiva com pólvora e colocou gota a gota o ácido nítrico filtrado. A nitroglicerina finalmente se depositou no fundo, um líquido pesado, oleoso e inodoro. Alfred abriu sua fábrica em Estocolmo e patenteou seu invento com o seu nome. Ele é comercializado como poliexplosivo sueco, quando a cidade de Estocolmo começou a se expandir e precisou fazer uma estrada de ferro subterrânea, Nobel teve sua grande chance. Os engenheiros pediram a ele que lhes fornecesse explosivos e detonadores e ficaram maravilhados com os resultados. Os negócios iam muito bem e Alfred recebia novos pedidos todos os dias. Na manhã de 3 de setembro de 1864, Nobel saiu para comprar mais material químico e embora seu irmão Emil fosse um tanto inexperiente para manusear a nitroglicerina, Nobel permitiu que ele produzisse o explosivo sozinho e pagou caro por isso. Uma explosão destruiu todo o laboratório e seu irmão Emil e cinco funcionários morreram a opinião pública ficou horrorizada. De imediato a produção de explosivos em áreas habitadas foi proibida. Nobel foi proibido pelo governo de reconstruir sua fábrica e passou a ser chamado de cientista louco. Alfred jurou pelo seu irmão morto que ele ia encontrar uma maneira segura de manufaturar a nitroglicerina e insistiu em continuar. Mudou-se para Hamburgo na Alemanha, onde montou seu laboratório próximo a um lago, longe da zona urbana, mas ele precisava de investidores ricos. Apareceu em Estocolmo um advogado e comerciante americano chamado Coronel Scheffner, que sabendo das dificuldades de Nobel, entregou-lhe um contrato oferecendo 10 mil dólares pelos direitos da patente para o mercado americano. Nobel irritado rejeitou categoricamente e foi para o Centro Comercial de Hamburgo. Ele sabia que ali seria o um lugar ideal para comercializar seus explosivos e logo encontrou investidores entusiasmados na comunidade industrial. A primeira fábrica internacional de nitroglicerina foi construída nos arredores da cidade. Muros altos separavam os galpões. Todo o estabelecimento era dividido em zonas de segurança como um tabuleiro de xadrez. Os negócios prosperaram e Alfred Nobel pôde pagar pensão vitalícia para o inventor da nitroglicerina, o químico italiano Ascani Sobrero. Mas em 1866 uma ação espetacular iniciou-se em Hamburgo, nela o Coronel Scheffner, Alegava ter inventado a manufatura da nitroglicerina muito antes que Nobel e que ele tinha roubado a sua invenção. Depois de um julgamento que durou 10 dias seguidos, Alfred Nobel foi confirmado como o único inventor da nitroglicerina. Ele se sentiu vingado e voltou para sua fábrica, mas os incidentes com a nitroglicerina não pararam. Logo chegaram notícias de acidentes trágicos com a nitroglicerina em todo o mundo. A imprensa, no século 19, culpou o Nobel pelos vários acidentes fatais e ele saiu em uma viagem promocional tumultuada, passando por 30 cidades, fazendo palestras e demonstrações ao público que se a nitroglicerina fosse usada corretamente, ela era segura. Na primavera de 1866 Alfred chegou a Nova York sem saber que ia cair numa armadilha. Já na sua chegada ouviu dizer que foi proposto um projeto de lei em Washington que ameaçava com pena de morte os fabricantes de explosivos em caso de explosões acidentais. O homem por trás dessa proposta era novamente o Coronel Scheffner. Scheffner usou seus contatos políticos para que a proposta chegasse a Washington, e agora oferecia a Nobel os mesmos contatos para que eles o rejeitassem. Sem saída, Alfred concordou em dividir com o coronel seu monopólio da nitroglicerina. Scheffner ficou com o uso da nitroglicerina para propósitos militares e, acreditando ter atingido o seu objetivo, fez um enorme empréstimo para construir sua própria fábrica. Poucos meses depois, aconteceu algo que determinou a ruína de Scheffner e o fim da nitroglicerina. Em maio de 1866 aconteceu uma enorme explosão na fábrica de Nobel em Hamburgo e dezenas de funcionários morreram. Apesar dele ter tomado todas as precauções de segurança para construir sua fábrica, Nobel era incapaz de controlar o explosivo. Houve uma tempestade de protestos contra ele no mundo todo. O mundo passou a vê-lo como mercador da morte. Nobel começou a buscar com urgência um aditivo que estabilizasse seu óleo explosivo. Fez inúmeras experiências e todas falharam. A descoberta aconteceu por acaso. Em Hamburgo, caixas de nitroglicerina eram transportadas sobre um sedimento de grãos finos chamado kiselgur para protegê-la de choques. Uma vez, a nitroglicerina vazou naquele pó por um furo em uma das caixas. De início os trabalhadores não notaram, mas depois eles acharam uma massa estranha, pastosa. Quando Alfred soube disso, iniciou uma série de testes com a massa e percebeu que adicionando uma parte de kiselgur para três partes de nitroglicerina era a mistura que ele buscava. Nobel patenteou sua nova invenção e batizou o produto de dinamite. Derivada da palavra grega para força, a dinamite virou sucesso instantâneo no mundo todo. Ela era segura, fácil de transportar e podia-se ter uma explosão controlada. Alfred Nobel se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Em 1875, ele era dono de 94 fábricas em 20 países na Europa e nos Estados Unidos. E controlava tudo sem fax, sem e-mail escrevendo de 20 a 40 cartas por dia e viajando de uma fábrica para outra. Seu lema era eu vivo onde trabalho e trabalho em toda parte. Ele mesmo chamava a sua carruagem de prisão particular. O escritor Vitor Hugo o chamava de o vagabundo mais rico do mundo. Mas ele se sentia exausto e solitário, e em uma de suas viagens colocou um anúncio para uma secretária em um jornal de Viena, capital da Áustria. Ele escreveu o anúncio nas cinco línguas que era fluente, e uma das respostas veio também nas cinco línguas. A candidata era a jovem Berta von Zutner. Logo no primeiro encontro, ele se sentiu atraído por ela e encantado com sua inteligência. Nobel planejava casar-se com Berta, mas ela não aceitou. Ela já era comprometida. Alfred teve que ir para a Alemanha visitar uma das fábricas e Berta ficou no hotel trabalhando, mas decidiu voltar para Viena e se casar com seu noivo. Quando voltou, Alfred ficou arrasado ao saber que Berta tinha ido embora. Permaneceu em Paris mais solitário e amargurado do que nunca. No final do século 19, a Europa foi abalada com uma sucessão de bombardeios. Em 1881, até o czar Alexandre II da Rússia foi assassinado. Na França, os assassinos eram chamados de dinamiteurs. Termo que comprometia Nobel como inventor da dinamite, mas Nobel não se sentia responsável quando seus explosivos eram usados inadequadamente e continuava a modificar sua dinamite para que pudesse ser usada como propulsor sem fumaça, para as armas de fogo. Os militares ficaram entusiasmados pela primeira vez na história os campos de batalha ficariam livres da fumaça que costumavam dificultar a visão. De volta à Suécia, Alfred comprou a Force, uma fábrica de armas, e a transformou num grande centro produtor de armas. Assim como seu pai Alfred tinha se transformado num grande produtor de armas, fornecendo para nações em guerra em todo o mundo. Em 1889 o romance Abaixo as Armas foi publicado como um manifesto contra a corrida armamentista das grandes potências. Era o nascimento do movimento pacifista. Quem encabeçava esse movimento era a autora do romance e sua antiga conhecida, Berta von Zutner. Se o mundo via Nobel como um mercador da morte, via Berta, como a rainha da paz. Foi nesse momento que Nobel começou a reconsiderar seu papel como inventor da dinamite. Em 1892 ele viajou para a Suíça para assistir uma conferência sobre a paz. A palestrante era Bertha von Zutner. Alfred assistiu incógnito na plateia. Bertha fez um apelo comovente contra a guerra e contra a produção de armas e ele se comoveu. Nos últimos anos de sua vida, uma antiga doença cardíaca reapareceu e ele se refugiou em sua mansão em Billbourne. Suas únicas distrações eram as horas que ele passava em seu laboratório e as correspondências que trocava com Berta. Ele passou a dormir com uma arma embaixo do travesseiro, porque tinha medo de sofrer. Se sentisse muita dor atiraria no telhado para que alguém o socorresse, mas se ninguém viesse socorrê-lo ele se mataria. As dores de Nobel se tornaram cada dia mais fortes e seu médico recomendou que ele tomasse pequenas doses de nitroglicerina para melhorar sua circulação. Ele passou o último inverno em San Remo, aproveitando o clima ameno e escrevia para Berta quase diariamente sentindo que seu fim estava próximo. Alfred Bernard Nobel morreu em San Remo, Itália, no dia 10 de dezembro de 1896. Solitário, sem filhos, Alfred determinou em testamento que após a sua morte, sua fortuna deveria ser usada para criar uma fundação que patrocinasse anualmente a entrega de cinco prêmios para quem se destacasse em física química, medicina, literatura e quem contribuísse com a paz mundial. A fundação Nobel foi criada no dia 29 de junho de 1900. Os cinco prêmios Nobel começaram a ser entregues em 1901, cinco anos após a sua morte. Desde 1902, quatro prêmios são entregues pelo rei da Suécia, física, química, medicina e literatura. E o Nobel da Paz é entregue em Oslo na Noruega. Em 1901 o primeiro laureado com o prêmio Nobel da Paz foi Henri Dunant da Suíça, fundador da Cruz Vermelha. Em 1905 a laureada com o prêmio Nobel da Paz foi uma mulher muito especial, sua grande amiga Bertha von Zutner, da Áustria que era escritora e presidente do Gabinete Internacional pela Paz Mundial. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeo, no YouTube e em áudio na sua plataforma preferida de podcast. Até mais!